0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María esclapez Episodio 7. Relaciones familiares tóxicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Has oído eso de la familia que se elige? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la que no se elige. O si se elige. Me vas pillando. Las relaciones familiares, sean como sean, impliquen lo que impliquen, son para toda la vida. En este episodio vamos a darle no una, sino muchas oportunidades antes de tomar decisiones drásticas. Nada es para siempre, pero habitualmente hay mucho que mejorar entre todos ante las relaciones familiares tóxicas. Y casi siempre implica tomar decisiones. Consultas Hola, buenas. Eh, mi duda es la siguiente. A ver, yo tengo muy mala relación con mi padre y estoy cuidando al psicólogo por ello porque me ha hecho mucho daño durante toda mi vida pero yo ya he decidido que me quiero olvidar de él quiero seguir adelante con mi vida y claro, a ver, cuando yo hablo de, de esto la gente siempre me suelta los mismos comentarios de cómo le vas a hacer eso, es tu familia, es tu padre cómo le vas a hacer eso a tu padre y claro, yo así me siento mal y lo he intentado pero es que no hay manera entonces, querría saber cuál es tu opinión, qué me aconsejas hacer, qué puedo hacer? Las relaciones de familia tóxicas también existen. Esto tenemos que tenerlo claro desde ya. La sociedad romantiza mucho a la familia y nos hace sentir culpables cuando decidimos poner límites si nos han hecho daño. Que sí, que la familia es importante, pero también son importantes la pareja y los amigos. Al final es importante cualquier vínculo que para nosotros sea importante, valga la redundancia. Que la familia te obliga a perdonar o querer a algún familiar por el simple hecho de serlo es chantaje. La persona que emite ese tipo de comentarios usa el vínculo como gancho para mantenerte ahí. El tipo de relación no determina nada, porque si tú has tenido una historia con esa persona de abuso, de maltrato o de cualquier otra cosa que para ti haya supuesto una herida emocional, no tienes por qué estar como si nada con esa persona si a ti realmente no te apetece. Nadie está obligado a querer a nadie si su corazón le dice lo contrario. Así que, si no quieres tener relación con tu padre, no la tengas. Imagino que bastante difícil ha sido llegar a esa conclusión como para, encima, pelear con los demás y cargar con una culpa que no tienes por qué cargar. Y ya que estoy, te voy a recordar cosillas que pueden ser red flags en las relaciones familiares. Son varias, así que tómate un tiempo para apuntar y ve trabajando en ellas durante las próximas semanas. Que tu familia se sienta con el derecho de opinar sobre tu cuerpo bajo la excusa de que es tu familia y no pasa nada. Que no tengan en cuenta tu opinión o cambien de tema cuando tú cuentes algo tuyo. Que hagan algo que te ha molestado y luego vuelvan como si nada hubiera pasado y ni siquiera pidan perdón aunque tú expliques que lo que han hecho te ha hecho daño. Que te comparen constantemente con tu hermano o con tu hermana, con tu primo o con tu prima, con tus amigos o con quien sea para que intentes ser como ellos. Que en casa no puedas salvar de tus emociones porque te sientes invalidado. Que minimicen tus emociones justificándose en que ellos pasaron cosas peores y tuvieron una vida más difícil. Por ejemplo, que te digan que eres un exagerado, una exagerada, por decir lo que sientes. Que te hagan responsable de cosas con las que no deberías tener ninguna responsabilidad. Por ejemplo, que tus padres no ejerzan su rol de padres y te toque hacerlo a ti con tus hermanos o con tus hermanas o con otros miembros de la familia. Que parezca que nunca nada es suficiente. Que subestimen tus logros y al final termines creyendo que nunca haces nada bien. Eso termina generando en ti presión por hacer las cosas de manera perfecta y desde la máxima exigencia. Que tapen algún abuso porque el agresor o la agresora es parte de la familia.
1: Mi pregunta es por qué solemos ser más amables y más empáticos con los, los extraños o los demás a que con nuestros seres más queridos o más cercanos porque bueno veo que pasa mucho y que somos más lastimados por nuestros seres cercanos que por extraños eh, y pues somos menos entendidos en muchas ocasiones por nuestros seres queridos que nos rodean o nosotros entendemos menos a nuestros seres queridos que entendemos a los extraños a las personas que no conocemos o nos sentimos comprendidos por ellos
0: ¿Has escuchado la frase esa de que la confianza da asco? Pues ahí está el kit de la cuestión. Con la gente con la que tenemos confianza nos mostramos tal cual somos, y con la que no, nos esforzamos más por mostrar nuestra mejor cara, y esto tiene que ver con el instinto de supervivencia. Con la gente desconocida, dado que no sabemos cómo van a reaccionar, nos comportamos de manera amable. Sin embargo, con la que conocemos, como sabemos que no nos van a hacer nada, nos comportamos tal cual somos. Esto parece bueno en su totalidad, pero también tiene su parte mala. Hay personas que usan este argumento para justificar cualquier cosa que puedan hacer a las personas que conforman su círculo más íntimo. Recuerda que este tipo de explicaciones nos sirven para entender comportamientos, no para justificarlos. Si algo o alguien te hace daño, no lo justifiques y pon límites. Mis padres han tenido un
1: divorcio bastante malo. Eh, además, como que ha dejado a mi madre en una situación económica poco justa, la verdad, de, de momento, y mi hermana ha decidido no hablarle a mi padre, nivel que no ha ido a su boda, eh, no lo ha invitado, no, eh, está, mi hermana va a ser madre y no va a, de momento a conocer a su bebé. Entonces, yo siempre he preferido mantenerme al margen de la relación entre mis padres, y incluso aunque mi madre me ha pedido casi que no dejara de hablarle a mi padre porque a ver si así reaccionaba y cedía un poco más en la negociación del divorcio y tal. Y la verdad que creo que lo he hecho bien porque al final yo entiendo que mi relación con mis padres va aparte de la relación entre ellos. Pero a la vez estoy sufriendo un montón porque, porque mi padre no conoce y no va a conocer a su nieta porque no vino a la boda de mi hermana entonces no sé eh, no sé si puedo hacer algo También la, igual que la relación entre mis padres es cosa suya, entiendo que la relación de mi padre con mi hermana también es cosa suya pero también estoy en una situación como muy fea, ahí, porque yo sí que tengo relación con mi padre y entonces, no sé, a ver tú cómo lo ves.
0: Un beso, muchas gracias Bueno, efectivamente estás en medio el problema de estar en medio es que te comes toda la movida de un lado y de otro pero para que esto no sea así, te recuerdo que no es tu responsabilidad arreglar los vínculos de los demás, especialmente porque en este caso todos los implicados son adultos y saben lo que hacen con sus vidas. Si te metes en medio y empiezas a hacer de celestina, es bastante probable que sufras. Aquí, más que actuar para generar buen rollo entre las personas implicadas, tienes que poner muy bien tus límites para que no exista una triangulación. La triangulación es una forma de abuso emocional en la que se usa una tercera persona para manipular, consciente o inconscientemente, ojo. Hay familiares que manipulan siendo conscientes de lo que hacen y otros que no. En una triangulación siempre están implicadas tres personas, la persona que manipula, la manipulada. Y la tercera en discordia, que con un papel más bien pasivo, sirve a la persona que manipula para elaborar su discurso. Esta tercera persona solo es una figura ajena al objetivo de la persona que manipula, pero cuya existencia permite al manipulador sentir que controla la situación. Es decir, si tu padre, tu madre o tu hermana te usan para hacerte ver lo mala que es la otra persona, con el objetivo de que te posiciones de su parte, estarán haciendo una triangulación. ¿Cómo podemos diferenciar una triangulación, manipulación, de un desahogo por parte de un amigo, familiar o pareja? Será manipulación cuando la persona que te esté contando algo sobre un problema con un tercero no haga nada por resolver ese problema directamente con el tercero y solo te hable a ti de lo mala persona que es la otra parte. También será manipulación cuando sientas que la persona está usando a un tercero para hacerte sentir culpable de algo. El problema de que esta dinámica se produzca en la familia es que se colocan responsabilidades a personas que no tienen por qué tenerlas. Cuando esto pasa en un sistema familiar, la persona manipulada puede, sin darse cuenta, adquirir un rol dentro del sistema familiar que puede quedarle demasiado grande y una carga emocional que no le pertenece. Vamos a ver tres ejemplos de lo que sería una triangulación en el caso de Alfredo. Alfredo es un chaval de 17 años que me acabo de inventar. Ejemplo 1. Un día su madre le cuenta que tiene un problema con su padre. Sin embargo, pasa el tiempo, el problema no se soluciona y su madre le sigue diciendo a Alfredo lo mal que la trata su padre. En esta triangulación, la madre está usando a Alfredo para, de alguna manera, hacer frente al padre sin hablar directamente con él. Ejemplo 2. Alfredo pacta con su abuela no decirle nada a su madre sobre un secreto familiar. La abuela dice, no se lo vamos a decir a tu madre, que si se entera se lía. Alfredo, de repente, se encuentra por encima de su madre en el sistema familiar. El problema aquí es que ese no es el orden lógico del sistema. La madre debe estar por encima del hijo y el hijo dedicarse a sus cosas de hijos, sin necesidad de asumir cargas que no corresponden a su rol. Ejemplo 3. El padre le dice un día «Oye, mira, que tu madre se va de vacaciones con su novio, sin ti. Eso es porque tu madre no te quiere tanto como yo». En todos los casos, vemos cómo Alfredo está en medio de situaciones que no le toca soportar. Alfredo debe, en este caso, aprender a poner límites. Veamos fórmulas para poner límites en estos casos. El gimnasio. Ejemplo 1. Madre que tiene un problema con el padre. Siento mucho que estés pasando por esto. Si esto que me estás contando te afecta, lo deberías hablar con mi padre. Ejemplo 2. Abuela que pacta no decir nada a madre. Abuela, creo que sería mejor abordar cualquier problema de manera abierta y honesta. Ejemplo 3. Padre que dice que su madre le quiere menos por irse de vacaciones con el novio. Que mi madre se vaya de vacaciones con su pareja no quiere decir que no me quiera, al igual que no quiere decir que tú me quieras más. Hay muchas formas de demostrar amor, papá. Hace un par de episodios ya te dije que las relaciones familiares son un temazo. Son un hecho central que culturalmente, socialmente, nos cuesta afrontar. De hecho, es curioso cómo en estas situaciones que me habéis contado a través de los audios pueden llegar a ser muy parecidas o muy distintas según el país. Creo que te he dejado un montón de herramientas para hacerle frente. Igualmente, es un trabajo de fondo. En el mejor de los casos, un trabajo que ha de acompañarte toda la vida. Gracias por escuchar. eres tu lugar seguro. El podcast de María esclapez un podcast original de Podium Podcast y Penguin Random House Grupo Editorial. Guión y locución, María Esclapez. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero y Alberto Faura. Diseño sonoro, Óscar Bogdanowicz. Producción ejecutiva, por Penguin Random House Grupo Editorial, Raquel Abad y Gerardo Marín. Por Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla.